Ebben a videóban a kedves barátaimmal a vallásos szellemről fogunk beszélni. Ugyanis az előző hangfelvételekben, videókban többször ejtettünk már szót róla, hogy a vallásos szellem. És feltetőleg a kedves hallgató mindig érzékelte, hogy itt valami negatívra gondolunk, hogy vallásos szellem. De talán sosem fejtettük ki egészen pontosan, hogy mit értünk mi, mit látunk, vagy mit gondolunk mi a vallásos szellem alatt. Én a beszélgetés indítónak azt hoznám fel, hogy a vallásos szellem több ezer éven keresztül azt próbálta bizonyítani az emberiségnek, az embereknek, hogy a Teremtő Isten nem végzett jó munkát a teremtésben. Hogy a teremtés tökéletlen, és szükség van a vallásos szellemnek a segítségére, amely megtaníthatja az embereket arra, hogy hogyan, hogyan legyenek jók, hogyan legyenek szeretetteljesek, hogyan szeressenek, hogyan legyenek illemtudók és udvariasak. Tehát a vallásos szellem az, amely veszi, úgymond kisajátítja magának azt a, azt a szerepet, miszerint ő hivatott megmondani az embereknek, hogy mit, hogyan kell csinálni, hogyan kell jó lenni, hogyan kell ügyes lenni, udvarias, illedelmes, szerető és szeretetteljes. És akkor át is adnám a szót a kedves barátaimnak, hogy ők hogyan látják, miben látják a vallásos szellemet. Mi a vallásos szellem szerintetek? Hogyan látjátok ti azt megnyilvánulni? És uh, szerintetek uh, mit okoz az emberek lelkében, az emberek életében a vallásos szellem? Azt, hogy mi a vallásos szellem, azt elég nehéz lenne megfogalmazni szavakban, de az, hogy mi a célja, azt már annál könnyebb. És a célja a vallásos szellemnek az nem más, mint az, legalábbis én azt látom, hogy az embereket teljes mértékben meggátolják abban, hogy bármikor valaha is képesek legyenek arra a hívők, az Isten hívők, hogy meghallják Istennek a szavát. És jól hallottatok, Istennek a szavát, amely, amelyet meg lehet hallani, amely úgy jutott el Jézushoz is, akiről ugye azt mondjuk, hogy Isten szava volt. Úgy jutott el a profétákhoz is, akikről azt mondja a Biblia, hogy az Isten szava, uh, Isten igéje jött hozzájuk, úgymond. Úgy jutott el mindenkihez, hogy meghallották. És mégis mi ezt még észre sem vesszük, és elhisszük azt a butaságot többek között, hogy ugye a Biblia Istennek a szava leírt beszéd, és elhiszünk még olyan butaságokat is, hogy Istentől félni kell. Meg olyan butaságokat is, hogy mit tudom én, bűnösen születtünk. A gyerek azért sír föl, amikor megszületik, mert ő akkora egy bűnös disznó, vadállat, gonosz, bajkeverő, hogy föl kell sírnia attól a bűnösségtől, ami benne van. Az a gyerek, aki még se el se követett egy bűnt. Ezek csak példák voltak abból a nagyon sok példából, ami létezik, ami a vallásos szellemet jellemzi. 
De a célja mindennek az nem más, mint az, hogy az emberek ne Istent hallják meg, ne az élőigét hallják meg, hozzájuk beszélni, hanem a pásztorokat hallják meg, az embereket hallják meg, a, azokat hallják meg, akiknek a céljuk az az, hogy őket bentartsák egy olyan rendszerben, amelyben ők totális kontroll alatt vannak. Azáltal teljesen megtagadva az, hogy ők Isten gyermekei, tehát hogy ők beszélhetnek Istennel. Igen, igen, szó szerint, szó szerint. Hát itt van ez, hogy Isten gyermeke, azt mondja Jézus, hogy eljön az idő, most még a kéritek az én nevemben az atyát, hogy cselekedjen, megértetek valamit, meg fogja tenni az én nevem miatt, de eljön az idő, hogy az atyával olyan kapcsolatba kerültek emberek, hogy már titeket személyesen ismerni fog, és ezért fog titeket meghallgatni. Ezt mondja Jézus az utolsó vacsorán, ezt mondja a tanítványok szóról szóra. El lehet olvasni, ott van, ott van leírva. És erről van szó itt is, hogy te olyan kapcsolatba kerülhetünk Istennel, hogy ő személyesen meghal minket. Nincs már szükségünk arra, hogy emberek járjanak közben. És főképp az, hogy személyesen meghalljuk őt. Az, hogy meghal minket, hogyha ő mindenható, akkor feltetőleg képes személyesen meghalani minket. De inkább a kérdés az, hogy mi személyesen halljuk-e őt. Benne vagyunk ebben az állapotban, hogy személyesen halljuk őt, és nyilván, hogyha folyton embereket követünk, emberi tanácsokat követünk, és folyton embereket tudakolunk arról, hogy hogyan kell nekünk cselekedni, meg gondolkodni. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezzel azt jelentjük ki, hogy mi nem halljuk őt. Isten nem él, az, hogy Isten nem él tulajdonképpen. Pontosan, erről beszéltem, ezzel vezettem be a, a beszélgetést, hogy maga a vallásos szellem az, ami több ezer éven keresztül azt bizonyítja, hogy Isten tökéletlen munkát végzett. Hogy Isten az emberbe, az ő teremtményébe, amiről az írás azt mondja, a teremtés koronája, nem helyezte bele az összes létfontosságú eszközt, ami ahhoz szükséges, hogy az ember teljességre jusson az életben, örömét lejje az életben, és örömmel osztozzon az életen embertársaival. A hit az egyik alapajándék, és ezért is írja azt az új szövetségben, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, nem hal meg soha. És ez a hit mindannyiunkban benne van. Mit jelent a hinni Jézus Krisztusban? Tehát egy, egy laikus most... Az, hogy személyesen meg tudja ő szólítani. Most erre gondolok például, hogy mikor az ember egy olyan helyzetbe kerül az élete során, hogy egy mély pontra például ösztönösen Istenhez kiállt. És ott van a hit, ott van megszületett a hit, és megszólította Istent, és kap is Istentő választ. Tudja, hogy ez minnyájunkkal történt, és nap, mai napig történik, hogy szólunk Istenhez, kéréseket teszünk fel, és válaszokat kapunk, akár a Bibliából, akár uh, direkt módon a, az élő lélektől, az Istentől, a Krisztustól. Erre gondolok. És uh, erre hív igazából mindannyiunkat, Jézus, mi csak ilyen, ilyen felerősítő jelek vagyunk, bizonyságot teszünk az embereknek, hogy mind a jellemünkkel, mind a beszédünkkel, cselekedeteinkkel, a mi gyarló módunkon. Persze nem az én mondom ezt, hogy mentegessen magamot, hanem egyszerűen tökéletlen vagyok. És ezt örömmel vallom be, mert ilyenkor érzem azt, hogy erős vagyok. Erős, erős vagyok, így van. És uh, egyszerűen aki keres, annak olyan könnyen lehet... Uh, beszélgetni Isten országáról, és megérintődik, és már, már 
érzi is az ő szívében, hogy, hogy igen, él az Isten, nem azért, mert én vagyok, vagy én ott voltam, hanem egyszerűen azért, mert ő mindenható, és ő mindenki, mindenkin keresztül munkálkodik, akár egy akár állatokon keresztül, akár rajtunk keresztül, akik mi, mi is keressük őt nap mint nap, és vágyakozunk arra, hogy megismerjük jobban. És a vallásos szellem, igen, ez, ezt hitheti el az emberekkel, hogy kell egy pásztor, egy ember, aki felkent, aki, aki közvetíti az Istent az emberek fele. Tehát nem is értem, tehát számomra egy annyira írthetetlen, amikor olyan példázatokat hoz fel Isten, ember és Isten között, ember és Jézus között, hogy Jézus a vőlegény, mi meg a menyasszony. Most képzeljétek el így egyszerű módon, hogy melyik uh, házas pár kívánja azt, hogy megmondja neki a szomszéd, hogy uh, hogy kéne élni a házasságot. Tehát ez egy intim kapcsolat. Arra akarok rátérni, azt akarom erősíteni, hangsúlyozni, hogy ez egy annyira intim kapcsolat, és um, az intimitástól lesz eredeti is az az egész. Nem a nem attól, hogy én betanulom a, a Bibliában leírt történeteket, és uh, sokat beszélgetek róla. Ez is jó dolog, de ennél van egy mélyebb dolog, a személyes kapcsolat, ami minden egyes számára személyes. Nekem, neked, neki, nekünk, nekik. És uh, ezáltal lesz hiteles, ezáltal lesz erő benne, ezáltal lesz uh, világosság, valódi fény, és... Uh, ő személyesen tudja azt kimunkálni az emberben. Legalábbis számomra egyértelmű, hogy vallás, vallás vagy ember nem tudta volna azt kimunkálni, ami, amit kimunkált mostanig bennem Krisztus. Például az, hogy ennyi mindent elengedjek, ennyi mindent megértsek, és hogy akár útnak induljak, mindent hátrahagyva, teljesen rábízzam magam a mindenhatóra. Mert hogyha egy pásztorban bíznék egy emberben, nem tudnék kilépni a komfortzónából. De Jézus, Jézussal igen, mert tudom azt, hogy ő is megtette, és ott van velem, segít. Ezt nem tudja megadni ezt a bizalmat ember. Mert örökké akkor visszagondolnék, ő is pont olyan ember, mint én, neki is szükségletei vannak, ő nem tudja kielégíteni az én szükségleteimet, csak a mindenható. Közben itt arra gondoltam, hogy ugye sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy bízzunk emberekben, embertársakban, főképp olyan emberekben, akikről többet gondolunk, mint magunkról. Uh-huh. Ezek a, a tekintélyek, a vallás tekintélyek, politikai tekintélyek, mindenféle tudományos tekintélyek. Hogyha az emberben van akkor a bátorság, hogy egy, egy embertársában, akit tekintének, tekint a világ, bízik, mennyivel inkább kéne bízzon ő az, a, a jó Istenben, az életszerzőjében? Így van-e? Tehát azért ezen ért, úgy, úgy érzem, hogy ezen érdemes elgondolkodni, hogy... Hogyha van bátorságunk emberekben bízni, akkor mennyivel inkább kéne legyen bátorságunk abban, hogy bízunk az élet szerzőjében, hogy az ő terve tökéletes volt már a kezetektől fogva, ami életünkre nézve. És kedves barátaink, hogyha arra gondolunk, hogy talán mindenkinek volt már alkalma megtapasztalni azt, hogy senki nem volt mellette, és hatalmas bajban volt, de valami mégis, valaki mégis mellette volt, és valamilyen szinten mindenki a csodát megtapasztalta az, hogy, hogy valaminek, valakinek, amit mi nem látunk, van hatalma arra, hogy beleszóljon az mi életünkbe, 
és segítsen nekünk még akkor is, amikor mi magunk körül semmi kézzelfoghatót, senki kézzelfoghatót nem látunk. Tehát úgy gondolom, hogy valójában mindenkinek van bizonyossága már arról, hogy van, létezik az élő Isten, aki az életet megteremtette. De viszont, amit látok én a világban az, hogy legtöbbünkben ezt a bizonyosságot, mert ez egy bizonyosság, mert megbizonyosodtunk arról, hogy van valami, van valaki, aki akkor is gondunkat viseli, amikor nincsen semmi földi kapaszkodónk. Tehát mindenki ezt megtapasztalta, de viszont folyamatosan nap mint nap reggeltől estig találkozunk mi olyan információkkal, olyan impulzusokkal, amelyek próbálják ezt velünk elfelettetni, hogy mi sosem vagyunk egyedül. Hogyha mindenki magunkra hagy minket, akkor sem vagyunk mi egyedül, mert van valaki, van valami, amit mi még nem teljesen értünk, és akinek a szeretete hűséges, nem olyan, mint a mi szeretetünk és a mi hűségünk. Én, én is tapasztaltam azt, és meggyőződtem arról, hogy vannak olyan emberek az életünkben, akik segítséget tudnak, világosságot tudnak nyújtani, hiszen erre is hívott el minket Jézus, hogy más emberek számára világítsunk, világítsuk az élet igazságát, az erőt, a kegyelmet, a szeretetet. És pont így az én életemben is voltak emberek, akik egy bizonyos ideig ott voltak, világítottak nekem, és fellobbantották bennem a, a, a lángocskát. De hogyha most magam elé képzelek, és ti is próbáltok magatok elé képzelni egy apukát, egy anyukát, és megszületik a, a kisgyermekük. Egy bizonyos ideig segítik, táplálják őt, hogy, hogy növekedjen és megtanuljon járni. De hogyha még uh, évtizedek után is nem tud a gyermek járni, és még mindig tejet eszik, az uh, genetikailag hibás, vagy fejlő, nem fejlődött ki. Valami nem normális, abnormális. Ez pont így van a a lélekben járással is, hogyha én még uh, évekre, évek hosszú során, vagy évtizedek után is még ugyanazt az embert hallgatom, azt a pásztort, és én még nem tudok lélekben járni úgy, hogy az Krisztus is megmutatta a tanítványoknak, akkor ott valami, valami hiba, hiba van, mert hiszen, ugye mostanig beszélgettünk, Isten, uh, Isten a személyes kapcsolatra hív, lélekben járásra hív, a lélek szolgáival akar minket tenni, és uh, nem tudom na, jobban kifejezni, Szükséges az, hogy az ember megvizsgálja magát, letesztelje magát, és uh, személyes kapcsolatba kerüljön Jézussal. Muszáj, hogy elengedje ezeket a kapaszkodókat, mint pásztorok, vagy mit tudom. Az ő lelkével, az ő szellemiségével. Igen, igen. igen. Itt közben, amíg beszélgettél Levike, nekem az eszembe, hogy, hogy ugye vannak olyan gyerkőcök, akik uh, több év, tized után sem tudnak úgymond a szülő nélkül járni, nem tudnak kimenni a világba, nem tudnak úgymond önállósulni. Ez nyilván ugye a szülő hibája is, ugye a rossz szülő hibája is, és azt gondolom, hogy a rossz szülőben, a rossz szülőnek a példájában tudjuk azonosítani a vallásos szellemet. A vallásos szellem az, ami a vallásos szellemiség az, ami a gyermek helyett akar gondolkodni egész élete végéig, és nem hagyja meg a gyermeknek a felfedezés, a, az első lépésnek az örömét, az első néhány lépésnek az örömét, az önálló lépések örömét, 
amikor, amikor az, a gyermek felfedezi magában, hogy ő arra hivatott, hogy tudjon járni, támasz nélkül is járni, úgymond különböző intézmények, szervezetek nélkül is járni, pálca nélkül járni, toló szék nélkül is járni, úgymond. Úgyhogy talán a rossz szülőnek a példázatában lehet felfedezni a vallásos szellemet, amely elhiteti a gyermekkel, hogy az ő dolga az, hogy folyton át, engedje át az irányítást, a gondolkodást a szülő számára, illetve végig, amíg meghal. Igen, és ha ezt megfigyeljük, kedves hallgatók, itt, itt egy világra szóló idézőjebb összeesküvés történik, tehát itt nem csak a vallásról van szó, az egész világ ezt teszi. Az egész világ az a cél szeretné elérni, hogy te ne halld meg Isten hangját. Tehát az, egész, az egész társadalom arra épül, gyerekkor óta ugye, az embereket azzal programozzák, hogy a tanárnénik, tanárbácsik, ugye a szülők beléjük sugározzák azt a sok információt kívülről, belülre, megfertőzik a gyereknek a lelkét ezekkel a dolgokkal, akkor nem beszélve az internetről, a többiről. Tehát valójában az a mentalitás, amit a vallás hirdet, ez ugyanaz a mentalitás, amelyet a világ is hirdet, amely által a világ reuralta az embereket. És én most azt szerettem volna megjegyezni, hogy, hogy amit Attila, te is mondtál, hogy vannak, igen, vannak olyan szülők, akik tudatosan benne tartják a gyermekeiket, ugye lehet ezt látni, tudatosan benne tartják az ő gyermekeiket a az örökös, örökös, örökös rászorultságban, úgymond, az örökös kiszolgáltatottságban. Tehát van, hogy a gyerek nem tud elmenni egyedül, nem tudom, 30 éves nem tud elmenni egyedül a boltba. Anyját kell magába vinnie. Van ilyen. Szó szerint van ilyen. De ezek a gyermekek, ezek a gyermekek rendre azt lehet látni, hogy már nagyon fiatalon megbetegednek, mindenféle bajuk van, olyan, mint amilyen a 80 éves embereknek nincsen, olyan bajaik vannak. Lelkileg betegek lesznek. Ö- lélekkárosultak lesznek, mindenféle problémáik lesznek, amikre mindenféle gyógyszert fölír majd az orvos. Megint kívülről megpróbálják megoldani azt, ami belül van probléma. És ez történik velünk is. Ha megragadunk ebben a vallásosságban, megragadunk a keresztény gyülekezetekben, és nem vagyunk képesek meglátni, hogy Isten még az ő írott igazságain keresztül is, hogy ezt szokták egyesek mondani, az ő írott igazságain keresztül is, mert az ő igazsági le vannak írva. Még azokon keresztül is arra próbál minket elhívni, hogy mi meghalljuk a lelket, mert Jézus ezt mondta, ez lett leírva, ez lett levírva, levésve a papírra. Ott van a Biblia, ha valaki azt mondja, hogy Biblia hívő keresztény, olvassa el a Bibliát és értse meg, hogy ott van leírva, hogy az egész Jézusnak az összes tanításnak a célja az volt, hogy megértesse velünk, hogy mi meg tudjuk személyesen hallani Istent. És az egyetlen olyan dolog, amely, amely tulajdonképpen életet tud nekünk adni. Azt mondja, gyertek hozzám, mert én életet adok nektek, életet annak teljességében. Az írások rólam tesznek bizonyságot. Mégsem jöttök hozzám, hogy életetek legyen. Ezt mondja a farizeusoknak. És tehát azt mondta, azt tanította Jézus, hogy meg kell hallanunk Istennek a hangját, és tovább kell azt adnunk. Itt közbeékelném azt is, hogy az éjjel éppen nem tudom aludni, és megnéztem az interneten, hogy vannak-e ilyen jelerősítők, ilyen telefonos jelerősítők. Tudjátok, hogy hogy hívják angolul a telefonos jelerősítőt? Az a neve, hogy repeater. Tehát ismétlő. Tehát úgy működik a jelerősítő tulajdonképpen, hogy van a jelen levegőben, amit kisugároz egy jeladótorony. És azt a jelet, az a jel az bizonyos területeken, mint itt a hegyekben például, itt annyira gyenge, 
hogy a kicsi készülék az nem elég érzékeny ahhoz, hogy meghallja. A kicsi, sok kicsi telefon, meg kütyű, meg minden, az nem elég érzékeny ahhoz az ő füle, hogy meghallja. Az ő kis jelvevője. És erre van egy jelerősítő, erre az emberek vesznek egy jelerősítőt, ami nem más tesz, mint ahogy angolul mondja, egy repeater, megismétli azt a jelet. Ő neki elég érzékeny a hallása ahhoz, hogy meghallja azt a jelet, meghallja azt a frekvenciát, és azt ő elismétli, hangosan, elmondja, mint ahogy most mi. És elmondja, és azok a kicsi készülékek, amelyek még nem annyira érzékenyek, mert nem annyira szofisztikáltak is jelvevőjük, azok meghallják ezáltal, hogy vannak olyan emberek, akik ugye elmondják hangosan, elmondják a többinek, mert ők meghallották azt a jelet, amit Isten adott nekik, meghallották Istennek a szavát, amely élő és ható, amely nem egy könyve van csak leírva, amelyet nem csak 2000 éve elmondott Jézus, hanem amely itt van közöttünk, és megszólalhat te benned is. És ezt akar, ezt akar Isten, hogy ezt halld meg. Igen, tehát ezek a jelerősítők a... Tehát mi, hogyha jelerősítők vagyunk, akkor annyiban különbözünk a, a technikai jelerősítőktől, hogy mi, mi vágyunk arra, hogy a készülék alkalmassá váljon arra, hogy ő is jelerősítő válj, jelerősítővé váljon mások számára. Mert tudjuk jó, hogy a, a technikai készülékek ők nem fognak alkalmassá válni arra, hogy csatlakozzanak a, a jelre. A jel forrására, csupán a jel erősítőn keresztül. Ez a technika világa. De az emberek világa arról kéne szóljon, hogy, hogy a maga idejében mindenki jel erősítővé váljon mások számára. Hogy, hogy mindenki megértse, hogy ő személyesen rá tud csatlakozni a jel forrására. Arról szeretnék még beszélni ebben a videóban, amik van kb. 8 percünk, 7 percünk hogy melyek a legfőbb jellemvonásai a vallásos szellem általi leuraltságnak, hogyha úgy tetszik, hogy hogyan ismerhet rá valaki magára, hogyan tudja felfedezni valaki magában a vallásos szellemet, hogy le van ő uralva vallásos szellem által, melyek annak a legfőbb jellemvonásai, ti hogy látjátok? Hát a függőség, a függőség az, hogy az emberek nincsenek önálló gondolatai, kijelentései. Személyi kultúr, személyi függőség. Ja, meg, hát igen, meg a személyi függőség így van, az ember az, az így is úgy is ismétlő, tehát ha, ha nem a jelet ismétli el, akkor majd azt, amit a pásztor mond, vagy amit a lelkész mond, vagy akárki mond, ugye, tehát ismétlés, ugye. Vagyis hát a utánás. Igen, let, me, let me ask my pastor. Tehát, hogy igen, hadd kérdezzem meg a lelkészemet, mert ő kell majd gondolkozzon helyettem. Tehát ezzel a jelenséggel többször találkoztunk, hogy valakit kérdeztünk Isten dolgairól, az igazságról, az ő meglátásairól is nem mert válaszolni, hanem azt mondta, hogy beszéljünk az ő pásztorával, az ő lelkészével, ő majd válaszolni fog helyette. Pontosan az történik, ami a, a világunkban, ugye az elbukott emberi világban, az ügyvéd beszél helyett mert nincsen meg bennem a spiritus, hogy megvédjem magam, hogyha, hogyha igazságban járok. Én még arra gondolok, és közben még lehet itten gondolkodni, hogy egy másik jellegzetes jelenvonása annak, hogy valaki a vallásos szellem által meg van kötözve, hogy, hogy te is mondtad, Gábor, úgymond biblia hívő keresztények. Tehát, hogy van egy olyan benyomás a fejükben, benyomás szó szerint, bele van nyomva a fejükbe, hogy ők, ők minden nap kell tanulmányozzák a Bibliát. Holott Jézus pont az ellenkezőjét mondja, hogy a Biblia is, az írások is rólam tesznek bizonságot. 
rólam, aki meghaltam, önként hagytam, hogy megöljenek, és feltámadtam, tehát élek. És mégsem jöztök hozzám, hogy életetek legyen. Pál is ezt mondja, Pál Apostol is azt mondja, hogy a, a törvény a Krisztusra vezérlő mesterünk. Krisztus meg az életre vezérlő mesterünk volt, tehát ő az, aki azt mondta, hogy a lelket hallgassuk. Pontosan, pontosan, tehát itt, itt van egy olyan félreértés is, az a durva is, és Isten könyörüljön rajtunk, hogy nehogy hogy kevésségből beszéljünk. De tapasztaltuk ezt magunkon is, másokon is, hogy azt hitték, azt hittük, hogy a mi dolgunk az, hogy életünk végéig tanulmányozzuk az írásokat. Amikor Jézus arra hívott, hogy megnézzük őt, megfigyeljük őt, és őt tanulmányozva cselekedjük azt, amit ő nekünk megmutatott, és amit István, Pál, Péter és társai cselekedtek. Most eszembe jut az, hogy azok az emberek, akik uh, személyesen keresik a, a lelket, a szent lelket, Krisztust, azok uh, bármerre járnak, nem csak vasárnaponként, amikor összegyűlnek egy órácskára, hanem a hétköznapjaikban is úgy élnek, hogy uh, vágyják megosztani a, az ő bizonyságukat, a megértésüket embertársakkal, más emberekkel, és uh, vágyják megélni azt. Tehát uh, Dávid írja szerelem ittasan az, hogy ilyen nappal te rólad gondolkozom, ura, a te igédről. Ez az, ami, amit megél egy olyan ember, aki nem egy pásztorral födi be a fejét, hanem magával az éggel, az Istennel, Krisztussal, hogy ő a 24 órával, 24 órában vágyik arra, hogy meghallhassa a lelket, az indítatást, a cselekvést. Persze, ez, na most ezt én úgy mondom, aki rakásszor elbotlik, meg akit elkap az indulat, meg úgy szól, hogy nem kéne. Pálapostor is szépen leírja, hogy az elmémmel tudom a tökéletességet, az igazságot, de a tagjaim hadakoznak, a nyelvem is egy tag, az is hadakozik. Néha ocsmányul beszél, néha ocsmányul teszek, veszek ezt-azt, de attól függetlenül elbotlok, az Úr kegyelmé által felemel, megvigasztal, és meg is fed, úgyhogy tökéletesen értem, hogy, hogy hibáztam, hol hibáztam, és hogy kellett volna, és folytatjuk a tovább az utat, mert ez egy örökkitartó, nem egy pár hetes, hónapos gyors talpalló, hanem egy, ez egy életstílus. Az az örök élet, hogy megismerjük őt személyesen, nem egy ember által. Tehát képzeld el, hogy örökként csak kellene várjak egy pásztor, akinek a megértéseit mind az iskolába betanulom, hogy visszamondhassam másoknak, az nem hiteles. Ez személyes növekedés, egy örökké tartó növekedés. És nem kell félni a botlásoktól, mert az jár. Én is féltem, én azt mondtam, nem akarok többet hibázni, botlani. Hát annyit potlottam, hibáztam, hogy az kötelező, úgymond a botlás, hogy az ember hajlamos magában bízni, még annak ellenére is, hogy megtapasztalta a kegyelmet, hogy az úrban bízzon örökké. Milyen csodálatos az, amikor összegyűlünk ketten, hárman, vagy akár többen is, és mindenkinek, mindjártunknak vannak kijelentései, megértései, mert mindannyian személyesen keressük őt, mindannyian személyesen kapunk megértéseket, kijelentéseket, és amikor elkezdünk beszélgetni, akkor egyik elkezdje, a másik folytatja, a harmadik tovább folytatja, a negyedik is folytatja, és egyszerűen árad az Istennek a szent lelke. Zárásképpen még azt mondanám el, hogy ezt már többször elmondtuk, és még el fogjuk mondani, 
hogy Jézus maga is arra próbált minket bátorítani. Tehát pont azáltal, hogy azt mondta, hogy ő el kell távozzon a földről, hogy ha szeretnénk őt, akkor örülnénk annak, hogy ő felmegy az atyához, bemegy a tökéletességbe. Mert az atya nagyobb, mint ő. És azt mondta nekünk, hogy ha ő nem menne el, akkor a, akkor a mindenható Istennek a, a jelenlétét nem éreznénk meg. Ezt ő úgy fogalmazza, hogy nem jönne el rátok a szent lélek. Tehát nem kerülnénk személyes kapcsolatba. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ha valaki a te jó akaró, drága barátom, hogyha valaki az én jó akarom, ő arra vágyakozik és arra inspirál engemet, arra motivál engemet, hogy én is élő adásba kerüljek a mindenható Istennek a lelkével, hogy örömömet leljem abban, hogy én a mennyei édesapámtól kapok nap, mint nap kijelentéseket. Tehát csak azt tudom mondani mindenkinek, arra tudok bátorítani mindenkit, hogy ne hagyjátok azt, hogy bármilyen szellemiség, vallásos, politikai, tudományos, bármilyen szellemiség elhitesse veletek, hogy nektek szükségetek van rájuk, hogy kapcsolatba kerültek az igazsággal, mert ez nem igaz. Tehát a vallásos szellemiség az, amely azt próbálja ejtetni az emberekkel, maga az antikrisztusi szellemiség, azt próbálja ejtetni az emberekkel, hogy Istennek a terve nem tökéletes, hogy Isten nem lehelte belénk az ő lelkét, az ő tökéletes lelkét, amelyet felfedezve, örömmel megismerve mi is tökéletesé válhatunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!